El mundo después de la pandemia cambió radicalmente. Lo que debía suceder en la industria deportiva entre 2025 y 2027 está ocurriendo ahora mismo. Desarrollo de contenido, fan experience, web 3, estadios inteligentes. ¿Cómo es que se construye un club de fútbol del futuro? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro show más, en otro episodio más. Y bueno, pues, eh, sin duda, una de las... De, de las cosas que hemos hablado muchísimo en este, en este podcast es sobre la construcción de clubes o cuáles son estas mejores prácticas o inclusive hemos dado algunas pistas sobre problemas de la industria de, del fútbol y cómo se tienen que manejar. Pero bueno, hoy queremos, digamos, complementar toda esa información con una serie de... ¿cómo decirlo? No sé si la palabra sea clave, eh, eh, clave sea tips... Pero sí una serie de recomendaciones que no es que haga yo personalmente, sino es a partir de estudios y de informes eh, internacionales sobre cómo debe de ser un equipo del futuro. Cómo es que tiene que caminar, hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que estar pensando sus directivos, eh, los tomadores de decisiones de cada, de cada eh, equipo. Y bueno, insisto, eh, el deporte ha cambiado radicalmente, la pandemia vino a modificar todo y hay una cosa que me parece que es clave, lo que antes era un plus, ahora creo que hay que consignarlo casi como una obligación, por ejemplo, el entorno digital. Se ha, se ha hablado muchísimo y yo también en este podcast he tratado de dar eh, algunas, digamos, ¿cómo decirles? Eh, tendencias sobre qué es lo que se está haciendo, pero bueno, es, es inevitable que sea un punto fundamental. Herramientas como la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad aumentada, hoy son cada vez más necesarios para ser una entidad deportiva no solo dinámica, también rentable. Hay tres puntos fundamentales para explicar eh, cómo debería de ser un club de fútbol del futuro y algunos ya lo están aplicando en el presente. Eh, lo vamos a decir así. El, primer, el primero de ellos es eh, la Web3. Con ello llegan los NFTs, las criptomonedas y el metaverso. El segundo punto es el contenido, que me parece que es fundamental el desarrollo de contenido, la venta de derechos, a veces no a las cadenas ya tradicionales, sino justamente a estas eh, over the top, eh, las OTTs, ¿no? El caso de, por ejemplo, muy sencillo, Paramount, el próximo, eh, la próxima temporada de fútbol inglés se va a transmitir en México y en América Latina, a partir de ahí la Premier League. Entonces, bueno, ahí está el contenido. ¿Qué es lo que está también haciendo el propio club dentro de su contenido? Eh, como este, estos hubs internos de contenido que ya existen en los clubes o que se empiezan a desarrollar. Y el punto número tres es los estadios o las instalaciones inteligentes. Vamos a hablar un poco más adelante de ello, pero por ejemplo eh, el Fútbol Club Barcelona tiene un contrato con una compañía que le permite realizar dentro del estadio eh, de manera virtual a partir del metaverso 
eh, no, no vas a ver el partido de fútbol ahí, pero sí puedes tener una junta, sí puede haber un concierto, sí puede haber foros, y, y de eso es lo que ya estamos hablando. Eh, el tema, por ejemplo, también de... El, hay una expectativa enorme, enorme, de lo que va a construir Sony y lo que va a construir el Manchester City en el Etihad Stadium, ¿no? que lo van a hacer de manera digital y probablemente sea el primer equipo que venda boletos para ver partidos en vivo eh, a través del metaverso. Estos tres puntos son pilares. El desarrollo de la web 3, el contenido y los estadios inteligentes. Vamos a comenzar con el primero. Los vamos a ir desarrollando de a poco. Y el primero, bueno, tiene que ver muchísimo con el entorno digital. Eh, hoy en día, eh, hay que decirlo de esa manera, las instituciones deportivas han ido de a poco generando pues, oportunidades de, de negocio para, pues, para nuevas compañías que, que bueno... Siendo muy honestos, hace 4 o 5 años no estaban en el, en el panorama. Y uno de estos puntos, pues bueno, es el desarrollo de la Web3 eh, y los productos que van dentro de la Web3, ¿no? Sin duda los más, digamos, los más populares o los que más se conocen en la industria de los, del deporte son los famosos NFTs, ¿no? Eh, estos NFTs eh, que son coleccionables, digitales o ya empiezan a ser no solo coleccionables, sino la llave para generar otro tipo de, de experiencias, ¿no? Digamos que los, a través de los NFTs, los, los Non-Fungible Tokens, eh, se puede vender desde una jugada, ¿no? Como lo ha hecho la NBA Top Shot, Top Shot que van a ser una cosa brutal. Eh, han movido un, un coleccionable está arriba de 200 mil dólares, ¿no? Creo que el más famoso, el de LeBron, está arriba de esa cantidad. Eh, y bueno, pues de eso estamos hablando como industria de coleccionables. Pero hay un punto número eh, dos dentro de esto, que son eh, los NFTs como boletos de temporada regular. Eh, ya algunas instituciones en, en los Estados Unidos, en Europa, empiezan a testear sobre la posibilidad de vender abonos, boletos, a partir de la venta también de NFTs. Eh, probablemente en América Latina esto iríamos unos 3 o 2, 3 años de retraso un poco porque claro eh, se necesita inversión y probablemente bueno no probablemente las condiciones financieras de lo que significa la, la industria del fútbol en Europa así como la industria del fútbol en América Latina pues están en, otra, en otras condiciones ¿no? pero bueno volviendo al tema eh, sin duda el tema de los coleccionables y a partir de ahí generar nuevas formas es una de las oportunidades de negocio que ya se están se están abriendo ¿no? otra más que está dentro del discurso de los de, lo, de la web 3 es sin duda el metaverso ¿no? ¿Qué se puede hacer en el metaverso y qué es el metaverso pues digamos que es una realidad virtual donde, bueno, pues tú puedes interactuar y llevar una, entre comillas, segunda vida y a partir de ahí tener tus propios activos digitales, tus propias pertenencias, por así decirlo, vivir una experiencia de manera diferente, ¿no? Todo esto a partir de muchas veces de la realidad eh, aumentada, de la realidad virtual, del, del uso de la Big Data y de la inteligencia artificial, digamos que se suma todo eso para crear una plataforma o un ecosistema. Eh... El, el famoso metaverso no es esto que... A ver, es, es un concepto que ya existe desde hace años. No es algo que llegó e instauró Mark Zuckerberg de Facebook. 
Si bien, eh, siendo muy honestos, él populariza el concepto, ¿no? Inclusive renombra a la compañía como meta. Pero bueno, estamos lejos de que... De que esto sea eh, una obra de, 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 de Meta, de Facebook o de Mark Zuckerberg, ¿no? Ya eh, desde hace muchos años había esto, inclusive una plataforma, seguramente eh, tú lo usaste o si no, alguno de tus amigos, sobrinos, primos, eh, hermanos, etcétera, Second Life, que ya tiene bastantes años y que bueno, a partir de ahí la, la situación es llevar al fan a experiencias virtuales y a partir de ahí generar boletos. Por eso... Eh, hay eh, al menos vamos a así decirlo de acuerdo a Sportage, a Virtual Events a Coindesk, hicimos esta lista de 7 puntos o 7 cosas que puede hacer la industria deportiva para vender en el metaverso, una de ellas sin duda es la venta de tickets, tickets perdón para estadios virtuales o incluso tener la posibilidad de, de, de tener entradas para el mundo real a través de activaciones en el metaverso o acciones virtuales la venta de NFTs con beneficios como charlas, memorabilia, coleccionables, todo de esto dentro del metaverso. Es decir, puedes asistir a una conferencia de eh, Mbappé en el metaverso. Él está en París, tú estás aquí en, en la Ciudad de México, en, en LA, en Colorado, en Nueva York. Eh, y bueno, pues pueden asistir en un mismo, estando en un mismo lugar, entre comillas, pero obviamente conectados a partir de la virtualidad y tú con tu avatar sentado en la sala de conferencias del equipo o de donde esté, ¿no? Otro punto son las experiencias que permitan la compra de productos y merchandise de atletas, ligas o competidores. Eh, por ejemplo, ya es un hecho la instauración de casinos y sportbooks en realidad aumentada, donde, bueno, van los fans con sus respectivos avatares y hacen sus apuestas. La posibilidad de integrar a los eSports, que sin duda es eh, uno de los puntos fundamentales también, el desarrollo de productos relacionados con eSports. Eh, los eventos en vivo como congresos, foros, ferias, festivales, conciertos, instalación de bares virtuales, ¿no? Y aquí empezamos con algunos ejemplos que ya hay. Por ejemplo, Miller, Miller Light Beer eh, tuvo su propio bar en el Super Bowl y a partir de ahí generó interacciones. El Fútbol Club Barcelona, como ya les decía, tiene un, un acuerdo con Bitway y esta compañía lo que hace es, bueno, pues eh, renta, alquila. Eh, los espacios virtuales del No Camp, ellos construyeron el, 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 el Camp No, perdón, el Camp No eh, de manera virtual y a partir de ahí rentan los espacios para generar festivales, fiestas, congresos, exposiciones, presentaciones eh, y no tiene que ser forzosamente ver un partido de fútbol como posiblemente lo pueda hacer en un tiempo eh, el Manchester City. El punto número dos que me parece relevante es el contenido, el contenido sigue siendo el rey y la reina es la distribución, es decir, eh, el, el contenido hoy es cada vez más relevante in-house y lo que pueden generar fuera de. Hay un ejemplo que, que se documentó en el newsletter del Mister hace algunas semanas que no tiene que ver con fútbol, pero es un, es un ejemplo que me parece importante hablarlo, es la creación de las famosas super apps. Eh, la Liga Mexicana de Béisbol va a crear o ya va a lanzar al mercado en una semana su Super App. ¿Y esto que es de Super App? Pues todo el contenido que te puedas imaginar. Su enlace a la OTT, las noticias, el calendario, informa los boletos, es decir, todo en un solo lugar. 
eh, no es que esto sea el camino para todos los, los clubes o los que quieran ser clubes que caminan hacia la modernidad, sino que el contenido es una pieza relevante y fundamental para, para el desarrollo, ¿no? Eh, por ejemplo, en México quizá no lo han detonado tanto, pero tanto, bueno, ya lo sabemos de Chivas que tiene su propio TT, pero también Mazatlán tiene su propio TT, el Club Puebla tiene su propio TT, es decir, sí son de nicho, pero el contenido puede generarles un buen negocio a mediano y largo plazo, esa es una gran oportunidad. Por supuesto el tema de generar eh, engagement como lo hace muy bien el Club León, también, ¿no? Es decir, con presentación de sus jugadores a través de un videojuego, ¿no? Como lo ha hecho, o con un par de comediantes también. Es decir, la diversificación y el cómo se comuniquen puede ser eh, algo determinante para, para el club, ¿no? ¿Qué es lo que transmite? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y bueno, también obviamente para, para un club eh, moderno es importante saber cuál va a ser el storytelling que quieren manejar. Eso es fundamental. Y por último, y algo no menos importante, es justamente la construcción de estadios inteligentes. ¿no? Hoy seguramente tú has escuchado hablar de eh, lo que son las casas inteligentes, que prácticamente le aprietas un botón y todo está operando ya en tu casa, el refri, le prendes la tele, apagas la luz, le bajas el tono a la luz, etc. Bueno, hoy los estadios cada vez necesitan tener más eso. Y no, y no tanto por un lujo, sino como una necesidad de eh, poder maximizar los recursos dentro de un estadio. Por ejemplo, en algunos de grandes ligas, en algunos de... de eh, por ejemplo, en la casa de los Mets de Nueva York ya hay una fila donde oh, hay dos opciones. O tú puedes pedir este, desde la comunidad de tu, de tu butaca eh, lo que tú quieras llevar para, para comer, ¿no? O hacer filas rápidas donde tú puedas a través de, de la app... Eh, del estadio por ejemplo pues tú puedes pedir y ya al final del día pues ya te vas y, y solo recoges tu pedido ¿no? Eso sí que es otra eh, cada vez el uso por ejemplo de efectivo eh, es menos las instalaciones también inteligentes permiten y ayudan a, un, a brindar mayor seguridad eh, a los aficionados es decir eh, protección con todo tipo de cámaras eh, donde la inteligencia artificial eh, sea fundamental para detectar cualquier eventualidad es decir creo que hoy en día eso ya es fundamental y eso también pues es evidente por ejemplo en el caso del querétaro el no haber una no haber una seguridad eh, adecuada pues se pierden prácticamente un año de ingresos por que puede generar su estadio, ¿no? De eso estamos hablando cuando nos referimos a protección del estadio con, con un inmueble inteligente, que tenga cámaras, que tenga eh, la posibilidad de captar a través de eh, a, a lo mejor el reconocimiento facial cuando sea aceptado, ¿no? En dado caso, que, que pueda ser aceptado en los estadios mexicanos, porque eso también hay que decirlo, tiene que pasar por leyes y no es de que yo pongo mi cámara y listo. Eh, pero bueno, si es aceptado creo que sería un gran paso. Eh, y por último, pues también un estado inteligente para la sustentabilidad. Eh, yo sé que en América Latina quizá no es un tema que se ha desarrollado demasiado, pero el deporte está en deuda con el medio ambiente, está en deuda con la sustentabilidad, genera muchísima contaminación y los estadios tienen que ser una herramienta de reciclaje, de aprovechamiento de energía 
de eh, conservación de espacios naturales tienen que ser también los estadios una oportunidad para brindar ser eh, instalaciones pues si no 24-7 pues por lo menos sí ser útiles al menos el 80% de la semana y no solo estar consumiendo y estando eh, siendo solo elefantes blancos y, y cobrando vida a partir de eh, solo cuando hay partidos ¿no? y bueno eh, eh, así es como digamos insisto las consultoras internacionales como Nielsen, como Sportitech, como eh, Procter Gamble, como Pro, eh, Pricewaterhouse, han hecho informes en los últimos años, y, el último año y medio, cada uno no con este objetivo de cómo crear un club eh, moderno, sino más bien dado sus luces hacia dónde va la industria y cómo crear instituciones sustentables. Por eso estamos, insisto, y con esto termino, tres puntos para tener un club moderno y un club del futuro eh, el desarrollo del entorno digital con la web 3 el punto número 2 es el contenido como un activo hiper relevante para el desarrollo de una institución deportiva y el punto número 3 también para la sustentabilidad y el negocio, la construcción y el desarrollo de estadios inteligentes pues bueno, esto ha sido todo para este capítulo de de Footbox, de Negocio Redondo un podcast exclusivo de Footbox se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez me pueden localizar en Twitter como arroba el Mr. Pérez, muchísimas gracias hasta la próxima Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez exclusivo de Footbox